0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos hablando y también acabaremos hablando de la gala de The Games Awards que se celebró ayer por la noche a las tantas. Honor a los que se quedaron de 2 a 5 de la mañana creo que fue, yo no fui capaz. Y creo que hice lo correcto. Y bueno, el capítulo de hoy básicamente vamos a repasar tanto las nominaciones y premios como los anuncios. Sobre todo los anuncios más bien, pero bueno. Y bueno, por empezar, el más importante, el mejor juego del año 2021 se lo han dado a It Takes 2 que ahora mismo además está en pleno litigio por su nombre con la distribuidora Takes 2 que no vea si tiene ganas de pelearse con todo el mundo. Yo creo que no ha habido mucha gente a la que le haya molestado este premio, había bastante unanimidad en que era un muy buen juego para premiar este 2021. Además, Joseph Fares es un tío que da mucho juego a la hora de recibir premios. Y además ha sido uno de los más premiados de la noche porque también ha ganado el de Mejor Multijugador y Mejor Juego Familiar. Uno de los premios que ha estado bastante discutido ha sido el de Mejor Título Independiente, que ha sido para Kenna Bridge of Spirits. Es cierto que había ahí otros juegos como Inscription, por ejemplo, que quizás se lo podrían haber merecido un poquito más. Para Deathloop, que tenía muchas nominaciones, al final solo se ha quedado con dirección y dirección de arte. Destacar también que Metroid Dread, de un estudio español, ha conseguido el premio a Mejor Título de Acción y Aventuras. Y bueno, hay un montonazo de, de títulos, ¿no? Me alegro también por House Mar, que han ganado el, con el Returnal el de Mejor Juego de Acción. Y bueno, como siempre, os dejo en las notas del episodio todo el listado de, de juegos de nominaciones y de premios para que le echéis un vistazo tranquilamente. Porque al final, como yo hago también ahora cuando voy a repasar los anuncios, pues hablo de los que más me interesan a mí y quizá haya por ahí alguno otro que se me escape y que a vosotros os pueda gustar mucho. Además, este tipo de premios van bien eso para descubrir títulos. Ya os digo yo que tampoco hay mucha joya desconocida. Prácticamente todo lo que sale aquí es muy conocido en general, pero bueno, no está de más echarle un vistazo. Y ahora pasamos a comentar los anuncios, que de verdad, la gala ha estado llena. O sea, cuando me he levantado yo esta mañana a ver los vídeos y lo que se había presentado, pues no sé, 30, 40, una cosa espectacular. Sí que es verdad que voy a tratar de centrarme un poquito en los que sí que son nuevos anuncios, o bueno, los que hacía mucho tiempo que no habíamos visto nada y hay mucha expectación y se ha mostrado algo de gameplay, pero bueno, eso, una lista personal y un repaso personal y como siempre os dejo en las notas del episodio el enlace directamente al evento probablemente, aunque os recomiendo que los trailers que más os interesen busquéis desde las propias desarrolladoras o desde Xbox o Playstation para verlos en 4K, para verlos bien. Y bueno, empezamos con el que creo que para mí ha sido el mejor tráiler de todo el evento y un juego al que yo le tengo unas ganas impresionantes y es que por fin hemos podido ver gameplay de Senua Saga Hellblade 2. Y tiene una pinta alucinante, o sea, lo que creíamos, ¿no? Que Microsoft se mete detrás de Ninja Theory para coger la idea inicial de este título tan interesante, pero que no dejaba de ser como un poquito demo, ¿no? El mezclar la mitología con la esquizofrenia y con las enfermedades mentales. Pero si sí, bueno, el título anterior pues era una mezclilla de, de géneros sin que funcionase muy bien en ninguno de ellos. Esto parece como una obra narrativa, a mí me ha recordado el tráiler pues a una especie de God of War o de Last of Us, no sé, más que como se veía sin hub, con la, con la imagen muy limpia, sin ningún tipo ni de icono, ni de mapa, ni de nada, o sea, parecía una película, o sea, es que se ve impresionante. Y bueno, sigue, por desgracia, este sigue sin fecha y será exclusivo de Xbox y PC. No sé todavía si será exclusividad temporal, puede ser, pero al menos por ahora es exclusivo. Una pinta increíble, de verdad. Recordemos que este juego se presentó en su momento con el lanzamiento de las Xbox Series y hasta ahora no habíamos visto gameplay. Bestial, o sea, de verdad. Si tenéis que ver un solo Tyler de esta gala, mirad este. También sabemos ya que Alan Wake 2 es una realidad y que llegará para 2023 como un juego de terror, además. El título que Remedy tenía entre manos, que bueno, que muchos apostábamos porque sería este, porque tenía sentido. Además, acaban de hacer el remaster del primer Alan Wake. Estaban hablando del asunto, en el control. Juego también muy disfrutable, por cierto. Se hacían ligeras menciones que podían hacernos creer que se estaba creando una especie de universo compartido. Y bueno, que se estaba como volviendo a hablar de Alan Wake. Y bueno, aquí está el anuncio oficial. Llegará para 2023. Y confianza bastante alta para mí, al menos, en Remedy. Otro título que también íbamos esperando y que se había rumoreado, el Star Wars de Quantic Dream. Se presentó ayer Star Wars Eclipse con un tráiler cinemático. Eso sí, no vimos gameplay. Tampoco lo vimos en The Way, Wave, por cierto. Y recordar que este título no será como todos los juegos de Quantic Dream ni de David Cage. Es decir, no va a ser una aventura narrativa, una especie de novela gráfica en videojuegos, sino que va a ser, por lo visto, mundo abierto, acción en tercera persona. Veremos. A ver, yo le tengo muchas ganas. Otro de los anuncios gordos, sobre todo por la gente que trabaja en este estudio... Ha sido Slitherhead, el nuevo título de Bokeh Studio, que es donde está trabajando Keichiro Toyama, el ilustre creador de Silent Hill. Y bueno, el título la verdad que no se ha visto mucho, pinta bien. Parece que los diseños de los monstruos y de los bichos que vamos a ver va a ser muy pero que muy espectacular. No sé si estaba Yunjiito por detrás o me lo estoy inventando, pero bueno, en definitiva es un estudio con un potencial... Enorme, porque es que se han metido ahí muchísimos desarrolladores, diseñadores, directores y creativos de muchos estudios japoneses muy, pero que muy buenos. Así que mucha gana. Este tampoco, por desgracia, tenemos fecha todavía. También pudimos ver el primer tráiler, no sé si decir gameplay, creo que sí, ¿no? Porque se veía un poco del mundo, aunque no se veía al erizo en acción. Y es que vimos por fin Sonic Frontiers, el juego de mundo abierto de Sonic, que a mí me pareció como extrañamente sobrio y serio el mundo que presentaba como un poco de verdad a los Dark Souls ¿no? a lugar que antaño ha sido esplendoroso pero que ahora está en horas bajas pero una iluminación unas texturas un tipo de gráfico que no me pegan mucho con Sonic pero bueno habrá que ver qué tal sale desde luego si consiguen hacer un buen juego de Sonic ya podemos alegrarnos porque llevamos mucho tiempo sin que se dé esa suerte este además sale para todas las plataformas PC, Switch Playstation y Xbox para finales de 2022 otro de los juegos que teníamos ganas de ver porque los trailers estaban teniendo muy buena pinta pero todavía nos faltaba gameplay es el Suicide Squad Kill de Justice League de Rocksteady. Ya sabéis los creadores de toda la saga Batman Arkham y el tráiler, la verdad es que pinta estupendo ya se ha visto bastante gameplay cómo se manejan los diferentes personajes gráficamente luce espectacular. Y además se confirma, bueno, todas las fechas que estoy diciendo son fechas que se dicen, ¿no? Luego habrá que ver si realmente se llega a tiempo a esas fechas. Pero bueno, parece ser que este llega en 2022 y pinta muy bien, ¿eh? Otro del que vimos un poquito más y ya tenemos además la fecha que, es, que sale muy pronto es Forspoken, el juego de Square Enix en el que una muchacha se teletransporta a un mundo de fantasía y que... Pinta también espectacular. A lo mejor se pueden fijar en este de los de Sonic porque la chica va a toda leche por el mundo. Y en serio, cada tráiler que se ve pinta mejor que el anterior. Sale muy prontito, sale ya. Yo no confiaba, sinceramente, pero bueno, habrá que ver qué tal sale. Yo le tengo mucha gana. Otro anuncio curioso. Vuelve Telltale y además con un videojuego sobre la serie de ciencia ficción de Expanse. Yo no la he visto, pero tiene muchos fans. Es una de esas series que se ha movido mucho por el boca a boca y que por lo visto está muy bien. Y, Jope, ojalá que vuelva el Telltale bueno, desde luego. Tengo muchas ganas de que esto salga bien y funcione bien, porque, bueno, yo algunos de los juegos de Telltale los disfruté y mucho. Un título pequeñito y que tenía una pinta alucinante, Have a Nice Death, un roguelike de Magic Design, los creadores de oroli Heroes. Yo no he jugado a este título, pero el tráiler de este juego en el que controlamos a la muerte no puede pintar mejor. Un roguelike muy ágil, muy dinámico, con gráficos 2D súper detallados. Tiene un estilazo artístico espectacular este juego. Y además sale muy prontito, en marzo de 2022. Seguimos, y ya quedan poquitos de los que yo tengo aquí apuntados como lo que más me ha interesado. Monolith Productions, los creadores de los sombras de Mordor, van a meterse con Wonder Woman. No tenemos fecha ni nada, el teaser prácticamente es una cinemática así... Muy conceptual, pero bueno, sabemos que Monolith está trabajando en un título de Wonder Woman, evidentemente sin fecha. Otro título muy interesante que se vio ayer, Nightingale, el debut de Inflexion Game, que parece ser un multijugador, un survival en un mundo de fantasía con una estética muy atractiva. Parece estar como lleno de criaturas mitológicas y cosas así. Algunas criaturas a mí me han recordado incluso al From Software más mal rollero, con bichos... Con caras humanoides, pero, pero que se deforman en criaturas terroríficas. De verdad, tiene muy buena pinta este juego. Otro del que había muchas ganas de ver algo más, la continuación de A Plague Tale, que fue un juego que salió bastante bien y hemos visto un poquito de gameplay y parece que sale en 2022. Y para acabar, un título del que pues, no esperaba yo mucho, la verdad, del que hablé creo que hace un día o dos porque en Bark Studio hizo el anuncio y es el ARC Drivers creado por muchos ex desarrolladores de DICE y de Battlefield. Y es que pinta muy bien muchísimo, mejor que el último Battlefield, de hecho. Parece ser que con libertad creativa van a hacer cosas muy interesantes. Parece un multijugador en un mundo post-apocalíptico, con combates muy espectaculares, gráficamente se ve muy chulo, y sobre todo que parece muy divertido. Hay enemigos de todo tipo, desde drones hasta criaturas gigantescas robóticas, todo además con una estética muy cuidada y una atmósfera de verdad muy atractiva, sobre todo a los que les guste el rollo post-apocalíptico, el tráiler tenéis que verlo porque se ve muy, muy, muy chulo. Y yo creo que eso es todo lo que a mí más me ha llamado la atención. Ya sabéis que a mí me gusta también cómo hacer el análisis del evento en sí, ¿no? De si el evento está bien, está mal, si nos han hecho perder mucho el tiempo y todo eso. Pero bueno, como he dicho, no lo he visto desde el principio. Y nada más, el capítulo de hoy va a ser solo de esto. Recordaros, como siempre, que para cualquier queja, sugerencia o comentario, me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Y por cierto, recordaros que ya está disponible la demo técnica del Unreal Engine 5 de Matrix de la que hablamos hace unos días y creo que está chulísima. O sea, la gente está comentando en el vídeo de YouTube que ya la ha probado y que es alucinante. Yo la voy a probar ahora mismo. Os agradezco, como siempre, muchísimo que estéis conmigo aquí otro día más, al otro lado, escuchándome. Muchísimas gracias de corazón por pasar esta semana conmigo y nos vemos el lunes, como siempre. Disfrutad mucho del fin de semana, descansad y jugad un montón. Y hasta luego.